0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour à tous, je vais essayer d'éviter l'estrade cette année. Hein Bonjour, donc euh, je commence ce cycle de, de cours sur les matériaux poreux. Bon, vous avez sans doute vu le jeu de mots en fait euh, entre les miracles des trous et les miracles des loups. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce titre Eh bien, c'est tout simplement pour euh, en hommage finalement, cet ensemble de cours, ça sera en hommage à. À quelqu'un qui est parti relativement récemment, Gérard Ferré, qui était médaille d'or du CNRS, euh, qui, vous voyez, en mars 2011, a fait une conférence qui s'appelait Les miracles des trous. Bon, c'est quelqu'un qui a essentiellement travaillé sur les, les matériaux euh, micro et un peu mésoporeux, mais à base de polymères de coordination, de MOF ou de MIL. Bon, on en reparlera, puisqu'il y aura un cours entièrement dévoué à cela. Donc, c'est en hommage, en fait, à, à Gérard qui nous a quittés en, en août 2017 que je, finalement j'ai choisi de, de faire un cours sur les matériaux poreux cette année. Alors euh, voilà en gros le plan du cours, donc après quelques généralités, euh, on va parler de matériaux microporeux. Donc en fait je vais, je vais un petit peu euh, sillonner les différents types de matériaux euh, que je redétaillerai en fait, dans les autres cours de façon un peu plus large euh, au niveau en fait, de, de, de tous mes exposés. Donc, matériaux microporeux, des éolites et d'autres matériaux microporeux. Les microporeux organiques, ça, c'est quelque chose d'assez original pour un grand nombre d'entre vous, parce qu'en général, vous êtes plutôt dans le minéral ou dans les hybrides. Ensuite, les matériaux mésoporeux un peu plus, je conventionnels, en particulier pour les gens du laboratoire. Et puis, je parlerai, le dernier cours sera consacré aux matériaux à structure hiérarchique, donc au minimum des porosités qui sont bimodales. Alors, pour certains philosophes, les ports, ça n'existe pas. Il n'y a pas de trou parce que vous voyez une définition que j'ai trouvée dans l'encyclopédie de philosophie de Stanford. On peut soutenir que les trous n'existent pas du tout, arguant que toutes les vérités sur les trous se réduisent à des vérités sur les objets troués. Vous voyez, bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Au niveau donc, de, de la plupart des gens, quand vous leur parlez de ports, de trous, en fait, ce qui est tout à fait normal, on a toujours une vue macroscopique. Ce que l'on connaît comme matériaux poreux, ce sont les éponges. Ça, on visualise très bien, en fait, parce que ce sont des choses que l'œil peut voir de façon directe. Les morceaux de sucre, les vases en lave, vous voyez cette porosité. Et puis, évidemment, bon, ce qui est des choses qui nous touchent de plus près, comme les eaux poreux, en particulier, les différences que l'on voit entre un os normalement calcifié et puis un os qui a de l'océoporose. Donc ça, ce sont des choses qui parle, je dirais, aux, aux, aux non-scientifiques, parce que finalement, ce sont des ports que l'on observe directement, euh, facilement, c'est ce qu'on appelle des ultramacroports, des ultra macroports. Alors maintenant, si on parle un peu de ports et quels sont les paramètres importants, euh, je vais prendre l'analogie, finalement, avec la les, les, spéologie, les gens qui, euh, finalement, euh, se, se consacrent à la découverte des grottes. Alors bon, vous voyez, bon... Déjà, il y a la taille en fait, de la grotte, la taille du port la taille du trou, qui joue. Et puis, les interactions entre, je dirais, le port et puis l'invité. Donc, vous pouvez avoir différents types d'interactions. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du mouillage et du glissement, la fourrure de l'ours soit équivalente à celle du spéléologue, par exemple. Et donc, tout ça, ça va jouer. Alors, si on traduit ça d'une façon un peu je dirais un peu plus scientifique, eh qu'est-ce qui va jouer C'est la, la taille et la géométrie du réseau haute. Donc, vous voyez, c'est de la glace. Euh, a priori, il vaut mieux s'équiper avec des bonnes chaussures, donc avoir une bonne énergie d'adhésion sur le sol. Hein. La taille et la nature du, de l'invité, la nature de la surface du réseau haute, si on a des murs en, en, en terre ou des murs en glace. structure des murs du réseau, la structure elle-même, bien sûr, ça peut être plus ou moins euh, tortueux. L'étendue du réseau, et puis évidemment dans, dans tout réseau de port, on peut avoir également des cul-de-sac. Alors si je traduis ça d'une façon un petit peu plus scientifique, à nouveau, eh bien euh, voici les paramètres importants. Ça va être la taille du port, la géométrie du port, la surface du port, en, en particulier qui peuvent être, euh, ces surfaces peuvent être modulées, fonctionnalisées par des groupements organiques ou minéraux, la structure elle-même du mur en tant que composition, la topologie du mur, sa fonctionnalité. Et puis, les distributions de la taille des pores, les connectivités du réseau poreux. Alors ça, ce sont les paramètres, je scientifiques qui sont importants dans l'étude des matériaux poreux. Alors, au niveau des matériaux poreux, vous en connaissez déjà un bon nombre qui sont commerciaux. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les plus classiques. Les argiles, les charbons activés, les éolites. Les argiles sont bien connues pour l'extraction de pigments, l'affinage des huiles, le traitement d'huile élémentaire, l'extraction de solvants. Les charbons activés, ben, c'est connu, je dirais, depuis l'Antiquité, comme des par exemple. Maintenant, bon, ce sont des extracteurs d'azote de l'air, des purificateurs. La purification avec les charbons, c'est quelque chose d'assez classique. Du côté des éolites, bien entendu, c'est les fameux tamis moléculaires. Vous avez bon, contrôle des polluants, des, des propriétés d'extraction, de séchage, etc. Alors, pour les charbons, je dirais, activés, il y a un domaine qui est très important aujourd'hui, c'est celui de l'énergie. J'en parlerai en deux mots à la fin. Bien sûr, beaucoup plus dans l'exposé de la semaine prochaine. Donc, euh, en fait, pourquoi Parce que les, ce sont des systèmes qui sont conducteurs à large porosité. Et ça peut être intéressant au niveau du stockage et de, de l'énergie et de la conversion de l'énergie. Et du côté des éolites, évidemment, il y a un domaine qui a été très très exploré et qui continue à l'être, c'est celui de la catalyse. Mais il y a d'autres types de matériaux, que vous connaissez. Les gels de silice, vous les connaissez parce qu'en général, vous vous en servez pour, pour regarder s'il va faire beau ou s'il va faire moins beau en fonction du degré d'humidité. Puisqu'il y a des changements de coloration à partir du moment où on met du cobalt à l'intérieur, donc ce sont des systèmes connus comme pour le séchage, en particulier bon, des séchants, également dans tous les systèmes d'emballage. Bon, ce sont des contrôleurs d'humidité d'une façon générale. Les alumines activées, vous voyez avec un certain nombre de, de propriétés assez classiques. Et puis finalement des matériaux qui qui sont très très utilisés au niveau au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours les, les polymères et les résines. Purification d'eau, extraction de stéroïdes, d'aminoacides, de protéines, en fait, les, les, tous les problèmes de séparation. Mais en général, bon, au, au niveau académique, en tous les cas pour les gens qui sont dans la salle, les polymères sont un petit peu moins connus, les polymères poreux. Donc je ferai un cours là-dessus. Donc les matériaux poreux, bien, bien entendu, la taille des pores compte. Et donc la première idée, c'est de comment les classer, ces matériaux. Et donc ces matériaux, ben, il y a un classement qui a été accepté au niveau international c'est le classement du UPAC. En fait, on classe les matériaux poreux en fonction de la taille des trous, en fonction de la taille des pores. Donc, quand on va vers les toutes petites tailles, c'est-à-dire typiquement entre 0 et 20 enström, ou 0 et 2 nanomètres, ce qu'on appelle les microporeux, les matériaux microporeux, les exemples les plus classiques, ce sont les éolites ou certains polymères de coordination. Je reviendrai là-dessus. Lorsque l'on dépasse cette fameuse petite limite qui est bon, c'est un artificiel de 20 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on appelle des matériaux mésoporeux. Donc ces matériaux mésoporeux, ben, on en trouve par exemple dans certains polymères de coordination à grosse cage ou bien dans les argiles à piliers. Donc là, on trouve même des, des, des distributions doubles, en fait. Et puis lorsque l'on va un petit peu plus loin, on trouve également, dans le même domaine des mésoporeux, tout ce qui est solide mésoporeux organisé, donc les fameuses silices. Qui sont faites en, fait, en présence de savon, et je reviendrai là-dessus. Ce sont des, des systèmes qui sont relativement classiques aujourd'hui, qui étaient novateurs dans les années, je dirais, euh, 80, 90, mais qui maintenant deviennent des, des, des matériaux très classiques au niveau des laboratoires. Et puis, au, quand on dépasse cette fameuse limite des 500 Amström ou des 50 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on a, a. On rentre dans le domaine de tout ce qui est matériaux macro-poreux, macro-cellulaires, Et là, évidemment, il y a encore des sous-catégories en fonction de la taille de ces macro Alors, un matériau à structure hiérarchique, c'est un matériau, pour résumer, qui va présenter à la fois des petits trous, des petits ports, et puis des grands ports, par exemple. Donc, au moins, une distribution à bimodale au niveau de la porosité. Alors, justement, je voudrais simplement faire des relations rapides et simplistes entre la taille, la distance et les phénomènes des ports et les phénomènes physico-chimiques. Donc tout ce qui se fait à l'échelle nanométrique, bon, que ce soit des liaisons chimiques ou des liaisons, bon, je dirais physico-chimiques, du type électrostatique. En fait, ces interactions sont entre 0 et 1, voire 2 nanomètres maximum. Quand vous faites de la RMN et que vous utilisez les processus de polarisation, vous savez très bien que l'information même du spin ne va pas dépasser un nanomètre, en, dans le meilleur des cas, ou un nanomètre et demi. Donc typiquement, ça, c'est le domaine des liaisons chimiques au sens large. Lorsqu'on va vers les tailles plus grosses, je dirais 2 nanomètres et plus, eh bien, typiquement, c'est le, le domaine des des premiers assemblages micellaires de ce qui permet de faire des cristaux liquides, par exemple. Et puis les tailles encore plus grosses, donc de quelques dizaines de nanomètres à quelques microns, ben, ce sont des domaines typiquement caractérisés des microséparations de phase et des domaines de... encore plus grands au niveau de la taille, ben, c'est ce qu'on appellera les macroséparations de phase Et donc à toutes ces interactions correspondent finalement euh, des micropores, vous voyez, des mésopores, des macropores, je dirais, de la catégorie de petite taille, et puis des très gros macropores. Hein. Donc il y a une relation qui est assez évidente de mon point de vue. Alors pour un matériau poreux, évidemment, la surface poreuse, la surface mesurée, la surface spécifique compte. Alors comment la mesure on ben, En général, ce que l'on fait, c'est que l'on fait un isotherme de physisoption où on mesure le volume de gaz absorbé par unité de masse, en fonction d'une variation de la pression partielle d'un adsorbat. En général, c'est un gaz, et évidemment, on travaille à la température de l'iftifaction, 77 Kelvin pour l'azote, et puis je crois que c'est 87 pour l'argon. Pourquoi on travaille Eh bien, simplement parce que ça permet d'utiliser de, des pressions dans, dans un domaine raisonnable. Et donc, en fait, quand on balaye, finalement, cet isotherme d'absorption... Au niveau donc du remplissage, on remplit d'abord les tout petits ports, les microports, et donc ça correspond à cette montée importante que vous voyez là. Puis vous arrivez sur un plateau où on commence à remplir de façon monocouche ou multicouche les mésoports, et dans, dans, lorsque vous voyez ce saut, ça correspond à ce qu'on appelle classiquement la condensation capillaire. Et donc toutes ces mesures permettent finalement d'obtenir des petits ports, je vous rappelle, en dessous de 2 nanomètres, des mésopores jusqu'à 50 nanomètres, mais quand on va au-delà, eh il faut utiliser d'autres méthodologies, par exemple des méthodologies comme l'intrusion de mercure, qui permet justement de caractériser les, tout ce qui est poreux euh, Évidemment, l'une des difficultés de l'intrusion de mercure, ce n'est pas la toxicité du mercure, c'est que c'est destructif finalement pour le réseau, alors que le, les, les méthodes d'absorption par gaz, on peut espérer et attendre une certaine non-destruction en échantillon. Alors, voilà, en fait, les différents points. Et là, j'ai trouvé un petit dessin euh, qui symbolise, finalement, les différents phénomènes. Vous voyez, l'absorption des micropores, puis la, les monocouches qui commencent à se former, puis on commence à faire de la multicouche. Et là, on remplit l'essentiel de, de la mésoporosité. Alors, il faut évaluer, finalement, également ces surfaces. Et donc, euh, euh, on s'en sort comme un, bah, on, on transforme cette, cet isotome de, de physisorption euh, en utilisant... Euh, en général deux techniques, soit une technique de modélisation basée sur la, la, la DFT donc la, 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 la théorie de la fonctionnelle euh, densité euh, donc ça c'est de la simulation soit on, on, on utilise finalement les données de l'absorption on les transforme suivant un modèle vous voyez, qui n'est pas tout récent de 1938 c'est ce qu'on appelle le, le modèle BET et ça permet finalement la détermination des surfaces spécifiques alors, euh, dans ce que j'ai lu, et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, je crois que maintenant, il faut être, surtout pour les grandes surfaces, il faut être très prudent quand on utilise le modèle BET parce que euh, je vous conseille, en fait, pour les gens du, du labo en particulier, d'aller lire euh, cet article-là et celui-là. Vous aurez un certain nombre d'éclaircissements parce qu'en en fait, il y, a des, il y a des conditions très importantes pour pouvoir appliquer ce modèle. En général, bon, bah, ce que les gens appliquent toujours, c'est d'arriver à, 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 à calculer finalement le... La surface BET au début, dans, dans, pour les faibles pressions, dans un domaine linéaire, avec un paramètre euh, qui traduit l'absorption, qui est le paramètre C, qui euh, doit être positif, mais ça ne va pas au-delà très souvent. Et en fait, euh, la plupart des critères ne sont pas satisfaits. Ce qui veut dire que la plupart des surfaces qui sont déterminées, à partir du moment où vous n'allez pas au bout, finalement, des contraintes du modèle, eh ben, l'incertitude, elle est au moins de 20%. Donc, si vous avez une surface de 5000 m2 par gramme, ça veut dire que vous vous trompez de 1000 m², ou vous pouvez vous tromper de 1000 2 Et ça, je pense que les étudiants devront, doivent en avoir conscience, c'est très important. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'annoncer un grand chiffre qu'un petit chiffre, mais il faut que le chiffre soit juste. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée des tailles, en fait, et des surfaces, là, ici, j'ai reporté une surface d'une particule en m² par gramme en fonction de la, du diamètre de la particule, donc ça, ça se casse facilement en faisant l'hypothèse d'une sphère. Hein, ça, ça dépendra de, de la taille essentiellement et puis de la, de la masse volumique. Donc pour une masse volumique de, de 3 g par centimètre cube, vous voyez, typiquement quelque chose d'un petit peu plus léger que l'oxyde de titane, voilà ce que l'on trouve. Mètres, pour un micron, on a des surfaces de l'ordre de 2 mètres carrés. C'est simplement pour vous donner des ordres de grandeur. Euh, pour 10 nanomètres, eh bien, on, on est à 200 mètres carrés et pour un nanomètre, on est de 2 1000 m vous voyez, globalement, c'est les micropores, les mésoports, les macroports. Alors maintenant, si je veux aller vers des grandes surfaces, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh bien, il faut que, finalement, j'obtienne, par exemple, des, des ports de plus petite taille. Donc, globalement, bah, avec cette relation-là, je vois bien que la surface va augmenter lorsque la taille des pores sphériques ou des particules sphériques, si vous préférez, diminue. Alors, si on fait un calcul très simple, si je prends des ports de 5 en et que je prends une masse volumique qui correspond finalement à un matériau carboné, avec des murs très minces, et bien je vais trouver une surface qui est de l'ordre de 8000 m2 par g. Et c'est à peu près entre 2 m2 par g et 800 m2 par gramme qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des surfaces qui sont publiées se trouvent. Donc là, je passe, parce que je reviendrai sur ça. Ça vous donne un peu les idées sur les surfaces aujourd'hui. Bon, donc les argiles. Les zéolithes, voyez, les matériaux type silice, en gros, on est entre 500 et 1500 m² par gramme. Les charbons activés, eh bien, on est au... il y a des systèmes commerciaux aujourd'hui qui sont à plus de 3000 m² par gramme, il faut quand même le signaler. Et Puis ça, c'est des nouveaux, je dirais, micropores organiques qui vont jusqu'à 4000 et puis euh, des, des records dont on reparlera finalement dans, dans les cours. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu, je vais vous faire un petit peu une, une étude un peu transversale finalement des les différents matériaux poreux, en fait, en particulier, je vais commencer par des choses qui sont très anciennes, telles que les argiles, les charbons et les éolites. Je reviendrai très fortement sur les charbons, bien entendu, dans un second cours. Alors, ben, les, les matériaux à base d'argile, c'est pas nouveau. Hein euh, J'ai cherché un peu dans la littérature. En fait, les premières argiles pour poterie, on a des argiles il y a 18 000 ans qui ont été utilisées, donc, ce sont des matériaux qui sont abondants, accessibles, qui, au début, ont été énormément utilisés pour de la construction, mais également voyez, pour de l'absorption, pour de la poterie, pour de la conservation. Euh, donc, ces argiles sont des matériaux vous voyez, euh, qui sont des, des aluminosilicates. Il y a beaucoup d'argiles naturelles et également des argiles de synthèse. Hein. Typiquement, ce sont des, euh, toujours des alumines silice avec d'autres types de métaux, du magnésium ou même des métaux de transition. Et puis, vous avez une autre famille qui est proche des argiles, je dirais proche dans le sens de, du fait que ce sont également des matériaux lamellaires très utilisés. Ce sont ce qu'on appelle les hydroxydes double lamellaires. Et ces hydroxides double lamellaires, bon, un des représentants les plus classiques et naturels, c'est l'hydrotalcite. Hein, vous voyez, ce sont des, des hydroxydes doubles, donc hydroxylés, mais à nouveau avec des cations, euh, euh, avec des cations je dirais, autour de l'alumine, de métaux d'alcalinotéreux. Alors, ce qui est important dans ces matériaux lamellaires, justement, c'est qu'ils sont constitués soit de feuillets, soit donc avec des espaces interfeuillets, soit de, de tunnels. Et, en fait, finalement, leurs propriétés d'absorption sont essentiellement dues à, euh, aux interactions qui ont lieu entre des molécules invitées, voyez, et puis euh, des, ces espaces vides. Et donc, en fait, ils ont été énormément étudiés. Pourquoi Parce que finalement, les argiles, à la base, c'est pas cher au début. Et il y a plein de propriétés intéressantes derrière. C'est moins fancy, on ne fait peut-être pas des jacks avec des argiles, mais ça peut être très efficace. Et donc, en fait, avec des très grandes variétés, donc de structures de composition chimique, la charge des feuillets peut être modulée, donc les propriétés d'absorption, la nature des espèces. On peut insérer, par exemple, non seulement bon, ben, des des polluants, mais également on peut, on, peut, on peut insérer par exemple un monomère organique qui va polymériser, et je vais, avoir une, je vais me servir de l'insertion pour, pour faire un point d'ancrage sur un, un nœud de réticulation, et ça, ça va me faire des charges, des charges minérales hyper efficaces, par exemple, pour réticuler des polymères. Et donc là, il y a, il y a des tas d'applications que je vous montrerai, donc ça, c'est des des choses qui sont assez classiques. Alors le seul exemple que je voudrais vous montrer rapidement, bah, c'est un exemple qui est connu et qui, que j'aime bien, c'est celui de, du bleu maya. En fait, le bleu maya, la, sa composition, c'est une argile fibreuse qui est la paligorskite, Donc ce n'est pas une, une argile lamellaire, mais c'est une argile qui a des tunnels. Et donc en fait, dans le bleu maya, la coloration vient finalement de l'anil, hein, qui, euh, qui contient ce colorant qui, qui s'appelle l'indigo. Et alors donc, ce sont dans les tunnels de cette argile que s'insère finalement euh, ce, ce colorant pour former le bleu maya. Hein. Et donc, c'est une argile qui est microporeuse, puisque vous voyez la taille des canaux, elle est bien en dessous de, de 2 nanomètres. Hein. On est aux alentours d'une moyenne de, de 5 angstroms. Et puis, euh, c'est ce que les, les explorateurs ont trouvé en 1946, ces fameux bleus, sur les temples mayas, en particulier dans le Chiapas et dans d'autres régions du Mexique. Alors ce qui les a énormément étonnés à l'époque, c'est que finalement les bleus étaient d'une qualité remarquable, alors que le Chiapas, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est humide, c'est 40 degrés, c'est l'enfer au, de, au niveau du, du temps. Et, et donc pour la dégradation des colorants, c'est quelque chose qui est très efficace. Et bien malgré ça, les bleus se sont conservés. Ils ont été faits donc par mélange et broyage. Et chauffage. Donc, en fait, la plupart de ces bleus sont relativement bien conservés puisque c'est l'argile, finalement, la partie minérale qui protège le colorant. Alors, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce qu'on est vraiment originaux lorsqu'on parle de mécanosynthèse Je ne pense pas, parce que là, c typiquement, ce que l'on fait, c'est de la mécanosynthèse, mais il y a, ils avaient quelques années d'avance sur nous. Alors... Le bleu indico, qu'est-ce bon, que ça donne comme stabilisation eh bien, Une meilleure stabilité thermique à l'humidité et aux acides, ça, c'est quelque chose de connu. Donc ça, c'est une vieille histoire que j'ai déjà racontée. Par contre, au niveau des applications des argiles, eh bien, évidemment, ce sont des absorbeurs, mais également, ce sont des matériaux de renfort et d'allègement dans les nanocomposites de l'automobile pour les bateaux, et ça, vous en avez des quantités pratiquement partout. Et c'est vraiment l'utilisation de ces charges avec des porosités accessibles qui est un des facteurs déterminants pour l'optimisation pour des propriétés mécaniques. Alors, je ne dirai rien de plus sur les argiles, simplement parce que je me suis longuement étendu dans une leçon qui est toujours sur Internet... Hein, la leçon 3 de Marc. Et en fait, avec Francisco et Iva, on a rédigé, suite à cette leçon, finalement un article de revue. Donc, pour les gens qui seraient intéressés en particulier par les matériaux lamellaires d'une façon générale, ben, je, vous, je vous invite à suivre, ce, à lire ce, cet article ou à aller écouter finalement la leçon euh, de 2011. Alors, du côté des, des charbons, pour eux... Bon, bah, les charbons, ce n'est pas nouveau, en fait, ça a été utilisé depuis très longtemps dans, dans la métallurgie comme absorbeur purificateur, avec des mises en forme qui peuvent être très variées. Vous voyez ça, c'est des, des mises en forme, je dirais, classiques de granulés, mais également bon, la fibre et le, et le fil de carbone, les tissus en carbone, etc. Ce sont des, des systèmes qui sont, je dirais, sont tout assez classiques. Alors, il y a eu un renouveau euh, sur les carbones récemment. Euh, grâce aux recherches en fait, sur les, ce qu'on appelle les supercapacités. En fait, ce sont des, des supercondensateurs qui permettent d'obtenir des densités de charge très élevées, vous voyez, de l'ordre de 10 kW par kilo, et c'est énorme. Par contre, par rapport aux batteries, des densités d'énergie beaucoup plus modestes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène qui permet de générer finalement ce, ce, ce stockage, ce n'est pas un phénomène redox comme dans toutes les batteries où on change l'état d'oxydation, et ça, ça fait de la diffusion, ça demande du temps. C'est simplement un phénomène électrostatique. Et donc, le fait que ce soit un phénomène électrostatique, ça permet finalement d'avoir des constantes de temps qui sont de, la, de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Donc, des temps de charge qui vont être très, très courts. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire par rapport aux batteries. Aujourd'hui, en fait, au niveau des recherches, l'une des limitations sur ces systèmes-là, euh, c'est euh, les, les tensions qui sont de l'ordre de 3 volts parce qu'il y a dégradation des solvants mais, euh, à, à ces tensions-là. Mais globalement, c'est un domaine qui est très très actif et je dirais le, le point vraiment de, de départ de cette recherche de façon conséquente, ça a été l'article de, de Patrice Simon et de Pierre-Louis Taberna en, en 2006. Vous voyez, c'est quand même relativement récent. Et il y a énormément de, de chercheurs qui investissent justement dans la recherche de nouveaux matériaux, pas forcément des matériaux carbonés uniquement. Mais des matériaux qui vont présenter justement ces propriétés de supercapacité. Alors, dans le cadre du cours, eh bien, je vous parlerai également de carbone mésoporeux et microporeux, avec, vous voyez, un ensemble de propriétés absorbant des systèmes de référence, parce qu'à partir du moment où on a des ports bien calibrés, eh bien, on peut faire des modèles, je dirais, de façon plus simple. Euh, évidemment sont des matériaux intéressants pour le, le stockage et la conversion d'énergie, l'énergie, des les supports de catalyseurs ou même voire des catalyseurs intéressants donc le prochain cours d'ailleurs va être centré finalement autour des matériaux carbonés et surtout sur les, les différentes approches qui sont utilisées pour obtenir justement ces, ces matériaux carbonés alors maintenant on va passer à une autre catégorie de matériaux qui ne sont pas les matériaux nouveaux qui sont en fait les, tout ce qui tourne autour des zéolithes et certains microporeux minéraux. Alors, les éolites, à nouveau, si on regarde une... l'historique, eh euh, ils n'ont pas été utilisés au départ pour leur... uniquement pour leur propriété de porosité. Hein, ce sont des systèmes abondants, légers, peu coûteux, avec une résistance acceptable à l'érosion, facile à travailler, on peut en faire des briques, avec un bon contrôle, finalement, du degré d'humidité, et puis c'est un régulateur thermique. Et ça, c'est la structure poreuse qui amène ça. Et donc, vous voyez, il y a eu des constructions, il y en a un grand nombre... Qui ont été euh, réalisés sur la base du, de l'utilisation de ces zéolithes, hein, typiquement. Alors, les zéolithes, qu'est-ce que c'est Finalement, ce sont des, des aluminosilicates euh, qui ont été en fait, découverts et nommés par Alex Kronsted, vous voyez, en 1756. Donc, zéolite, ça veut dire euh, pierre qui boue, hein, du, du grec zéo et puis de lithos, ce qui veut dire la pierre, simplement parce que quand on les chauffe, on voit arriver en surface quelques petites bulles et que, bon, bah, c'est une pierre qui semble bouillir, c'est simplement l'eau qui a été absorbée. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, au niveau des, des éolites naturels répertoriés, il y en a 67, et au niveau des synthétiques, vous voyez, il y en a 234 dont on connaît très bien la structure, et 11 qui sont, je dirais, cristallines, mais mal cristallisées, et donc, euh, que j'ai classées dans une autre catégorie. Alors, les, les, les pères fondateurs, finalement, de... De cette aventure zéolithique, hein, ce sont euh, des industriels, hein, Barrère et Milton, euh, qui travaillaient, euh, à, en particulier Barrère, à l'Union Carbide. Et donc, c'est quelque chose de, qui n'est pas récent. Vous voyez, même moi, je n'étais pas né à l'époque, en 1945. Hein, alors, je ne parle pas de certains qui sont dans la salle. Euh, et donc, ça a été développé par ces Union Carbide. Donc, ça veut dire qu'on cherchait des absorbeurs, ce qu'on appelle des tamis moléculaires et également des catalyseurs. Alors, voilà, typiquement, vous voyez une, une sodalite avec ses formes de cage. Euh, je vais revenir un petit peu sur l'identification, de, finalement, de ces structures. Mais d'abord, je vous rappelle que la base, finalement, de la construction d'une zéolite, c'est un, un silico-aluminate où vous avez des ponts entre le silicium et l'oxygène, et en fait, la charge, vous n'avez pas une compensation de charge totale, vous voyez bien que vous avez un excès de charge, et cette charge, en général, elle est compensée par un cation, un cation qui est souvent ajouté au moment de la synthèse, par exemple de la soude, Et bien, ça permet d'inclure du, du sodium. Mais par ce, qui est, par ce qui est très intéressant dans ces zéolites, c'est évidemment la structure, mais également l'acidité qui peut être modulée en fonction du rapport entre le silicium et l'aluminium. Donc, en fait, ce sont des matériaux qui peuvent... Et, et donc, comment on, on les représente, vous voyez, ces zéolithes Eh bien, euh, ça, c'est une structure, je dirais, dessinée euh, à la main, mais en, en gros, chaque sommet, ici, va correspondre à un tétraèdre. Et les, les traits, en fait, ici, pleins, correspondent à des arêtes, donc à des ponts, soit entre deux siliciums, soit entre un aluminium et un silicium. Hein et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on représente finalement les structures en 3D des zéolithes, les, les topologies. Alors, je vous refais un petit dessin, vous voyez, dans cette structure où il y a à la fois des, des ports carrés et des ports hexagonaux. Bon, elle est représentée ici. Eh bien, à nouveau, euh, les, tous ces points-là représentent un tétraèdre, alors que les traits, ici, tous les traits représentent une liaison entre les, les métaux, donc entre, entre le silicium le silicium et le silicium, par exemple, et entre le silicium et l'aluminium. Alors, il y a énormément de zéolites, c'est ce que je vous ai dit au départ, euh, avec les chiffres, donc avec des topologies très, très variables et, et très intéressantes, et des tailles, finalement, de porosité qui sont très variables. Alors, ce qu'il faut retenir un petit peu, si, je, si vous avez quelque chose à retenir sur les zéolithes, c'est que, finalement, le diamètre des pores, il y a une corrélation entre le diamètre des pores et le nombre de tétraèdes qui sont présents dans la zéolite. En particulier, vous voyez, j'ai pris un exemple. Quand on va de la sodalite à 4 tétraèdes à la faujasite à 12 tétraèdes, eh bien, la taille des pores passe de 2,6 anstrum à 7,4 anstrum. Et là, intermédiairement, vous ce même... n'est pas une corrélation linéaire, mais vous avez une corrélation directe entre, finalement, le nombre de tétraèdes que vous arrivez à former dans cette zéolite et la taille des pores. Alors, ces matériaux ont été utilisés comme tamis moléculaires, échangeuse d'ions, dans la séparation et la purification, comme catalyseurs, bien entendu, comme détergents, comme vecteurs, dans l'agriculture, mais également dans le domaine biomédical, et puis comme des additifs de construction, parce que, tout simplement, les éolites naturels, ce n'est pas très coûteux. Alors, il y a eu énormément de recherches qui ont démarré, voyez, à peu près dans les mêmes années, euh, pour substituer finalement le cation compensateur de charge par des molécules organiques. Euh, ce qui se cachait derrière ces recherches, c'était deux, deux faits marquants que les gens ont essayé d'obtenir. C'était une variation importante du rapport silicium-aluminium, en particulier d'aller vers des zéolites purement siliciers, et, également, et donc ça fait varier forcément les acidités des zéolites, et puis également, cet effet gabarit ou template permettait également de changer finalement la taille des trous, en fait, pour obtenir finalement des porosités un petit peu plus larges. Alors voilà des exemples qui ont été faits dans ces années-là. Alors donc ça, c'était les, 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 les systèmes classiques à base d'ammonium tétra-substitué. Et puis en, en gros, bon, ensuite, il y a eu des molécules beaucoup plus grosses, par exemple... Comme ce trispyrrolidinium, voyez quelque chose de beaucoup plus gros, mais également avec des, des azotes qui peuvent se protoner, avec des charges plus importantes, donc en fait densité de charge plus grosse, plus, plus grande, ça permet d'obtenir finalement des structures différentes. Et voilà ici une des structures, par exemple, du zsm 18 voyez avec des trous qui sont beaucoup plus larges. Donc euh, suite à ces travaux, en fait, quand on regarde la littérature, il y a une ouverture vers les non silicates de ce qu'on appelait les zéotypes, parce qu'on s'est dit, finalement, euh, le phosphate... Euh, les phosphates d'aluminium, c'est connu, et puis le phosphate, c'est un tétraèdre. Donc, c'est un bon cheval pour essayer de faire des, des, des substitutions et d'aller vers d'autres types de zéolites. Alors, par exemple, on voyez le groupe de Ferré, et ça, je pense que c'était la thèse de Thierry Loiseau, euh, d'obtenir de, des matériaux euh, microporeux à, à réseau ouvert, sans silicium, en fait, Essentiellement, vous voyez avec des phosphates et des tétraèdres d'aluminium et de phosphate, et également des coordinations qui peuvent être variables grâce aux éléments de transition. Et vous voyez ici les tailles des micropores, eh bien, on a agrandi très fortement par rapport aux éolites conventionnels. Et donc ça, c'était, je vous dis, la thèse de, de Thierry, l'oiseau. Et ça, ce sont des thèses qui ont eu lieu au Mans. C'est pour ça que ces matériaux, si vous les cherchez dans la littérature, on va les appeler Université du Mans, ULM. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, comme, je de mon point de vue, un peu percée nouvelle dans le domaine des zéolites Eh bien, il y a eu l'arrivée des métallozéolites en particulier. Et donc, en particulier, métalloséolites, ça veut dire que ce sont des métaux de transition ou bien des terres rares. Et donc, vous avez au Portugal le groupe de, de Joao Rocha qui a énormément travaillé, en particulier sur les, les lantanides avec des propriétés optiques. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça reste des matériaux poreux. Il y a toutes les nouvelles zéolites qui ont été découvertes par le groupe d'Avelino Corma, essentiellement avec un regard vers la catalyse. Donc, euh, Avelino Corma, c'est un groupe qui est mondialement connu. Alors, du côté français, eh bien, il y a tout, toute une école des zéolites qui, qui était à Mulhouse, en fait, en particulier tout le démarrage sur les éolites fluorés, les phosphates et également de nouveaux matériaux zéolithiques. C'était l'équipe de Mulhouse. Alors, par, en gros, par ordre d'âge, j'ai classé un petit peu les gens, mais j'irai la personne qui a été un petit peu le père fondateur, c'est Jean-Louis Guth, de, de toute cette affaire. Ensuite, au niveau national, il y a des choses assez originales qui se font au niveau des nano et, et donc, c'est Svetlana Mintova et Valentin Valchef à Caen qui développent ce genre de choses. Et en particulier, bon, à la conférence de février, bon, Madame Mintova viendra vous faire un exposé là-dessus. Et puis à Montpellier, donc, il y a François Flagilla et Francisco Direnzo, qui en fait sont des gens de, qui ont travaillé énormément dans le domaine des éolites. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme ouverture du côté des éolites et je vais vous choisir un exemple que je trouve un petit peu amusant en particulier. Donc ce que je vous disais, c'est que les éolites conventionnels, eh ce sont des associations de tétraèdres. Et puis fin des années 80 et début des années 90, il y a eu une nette ouverture finalement vers les éolites qui mélangent les tétraèdres et puis les systèmes à base de métaux de transition et de l'antanide. Et en particulier, le groupe de Rochat a beaucoup participé à cela. Vous voyez, par exemple, des métallosilicates, ce sont des titanosilicates où vous allez avoir des, non seulement les tétraèdres, je dirais, classiques de la silice qui sont maintenant réticulés par des octaèdres de, de titane, de TiO6, et donc ça donne des degrés d'ouverture supplémentaires dans des structures qui, étaient, qui sont totalement originales. Et donc ça, vous voyez, en fait, il y a eu un brevet en 1989 et le premier article, je dirais assez marquant, qui donne finalement la, les premières structures des, des titanosilicates, c'est un article qui a été publié à, à Nature par Rocha, Anderson et Terazaki. Terazaki, c'est un Japonais qui est un excellent microscopiste parce qu'il y a un travail de microscopie très, très important à faire pour, aller, pour remonter finalement aux structures de ce genre de matériaux. Alors l'exemple que je vais utiliser pour illustrer finalement les zéolithes, eh bien, je ne vais pas utiliser des... un exemple qui vient de la catalyse, parce que ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres cours, et puis c'est quelque chose d'assez classique. Je vais utiliser un exemple qui est intéressant pour le domaine médical. Vous voyez, cette zéolite c'est un, un zirconium cyclosilicate qui a cette structure-là, donc avec voyez, des, 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 des polyèdres de coordination élevée dans lesquelles le zirconium est au centre, et puis associé par ces petites tétraèdes, ce qui correspond au silicium. Et vous avez donc des caches qui sont accessibles via ces fenêtres ZR3 et C4 avec, vous voyez, des tailles qui tournent autour de 3 angstroms, de toutes petites tailles. Et donc, ces systèmes-là sont utilisés pour traiter une maladie qui s'appelle l'hypercaliémie qui correspond finalement à un excès de potassium dans le plasma sanguin. Typiquement, quand la concentration en potassium dépasse 5 millimoles par litre, eh bien, vous êtes atteint de ce genre de problème créant en fait, des arrhythmies, des troubles conductifs, des arrêts cardiovasculaires. Donc ça peut être quelque chose de très sérieux et c'est fréquent chez les patients atteints d'insuffisance rénale, chronique, de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme traitement ben, Il y a un traitement hospitalier qui est assez lourd, à l'insuline, ou bien des traitements ambulatoires qui sont beaucoup plus facilement acceptés par le patient quand c'est possible. Et jusqu'à maintenant, ce qu'il y avait, c'était essentiellement des régimes d'ions qui étaient administrées par voie orale ou rectale mais avec des, des, des niveaux d'efficacité, une régie échange ion ions, ce n'est pas très sélectif. Alors, justement, l'utilisation de cette zéolite zd 9 est beaucoup plus efficace, puisque, en gros, euh, dans l'heure, avec une dose de 10 g, eh bien, vous retrouvez, finalement, des taux de potassium normaux, en une heure. Donc, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Et puis, ces taux de sérique euh, normaux de potassium sont maintenus, en fait, avec des doses journalières de l'ordre de 5 à 10 g une seule fois par jour, par rapport à une résine. Et la capacité d'absorption de potassium de cette zéolite est 9 fois supérieure à celle des résines polymères organiques, telles que le polystyrène sulfonate de sodium, qui est une des résines utilisées. Et comparé aux résines, à nouveau, cette zéolite est plus sélective d'un facteur 125 pour le potassium par rapport au calcium. Donc il y a une sélectivité qui est déjà énorme de cette zéolite. Alors, l'analogie qui a été faite pour expliquer cette sélectivité, c'est avec les, les fameux canaux ioniques, en fait, qui sont des filtres sélectifs du potassium, qui existent finalement en biologie. Et en particulier, dans la membrane cellulaire, ce sont des, des canaux qui sont totalement hydrophobes. Et lorsque le, le potassium passe dans ces canaux, il est obligé de se déshabiller complètement de sa sphère de solvatation. Il enlève toutes les molécules d'eau. Et ensuite, c'est vraiment la, la, les interactions par liaison hydrogène euh, autour du cation et la taille, finalement, de ce canal qui gère finalement, la sélectivité. Et ça, ce sont des études qui ont été faites, j'irais, sur de nombreux cations en comparant le potassium à pratiquement euh, tous, les, tous les métaux alcalins et tous les métaux alcal alcalino-terreux. Alors, cette fameuse euh, cage à 3 angstroms, elle est très, très efficace. Le cation-potassium euh, doit se déshabiller au moment de l'absorption avec des distances qui sont... Euh, en parfaite adéquation avec la taille du potassium. Quand vous comparez, vous voyez, par rapport, le potassium, euh, il est à la distance idéale pour optimiser finalement l'énergie d'absorption et d'interaction. Le sodium, beaucoup moins, le potassium, encore moins. Hein Donc en fait, déjà, sodium et potassium hydratés sont plus gros et nécessitent plus d'énergie pour se libérer de, de l'eau, de leur sphère d'hydratation, premier point. Euh, ensuite, ils sont trop petits pour maximiser les interactions, vous voyez là, avec les oxygènes. Et donc, euh, au niveau de l'énergie, l'échange du sodium par le potassium est beaucoup plus facile, et il y a une différence de 20 kcal par mol, ce qui est énorme. Et donc, c'est un matériau qui est très intéressant au niveau de l'efficacité. Et c'est assez simple, finalement, c'est une cage euh, zirconium-silicium. Alors, la question qu'on peut se poser, « Oui, mais zirconium, attention, hein, ça peut présenter des, des problèmes de toxicité. » Alors, je vous rassure, ça a été analysé à la, à la, fin, à la fois par l'European Medicine Agency, Également par la FDA américaine, hein, qui est l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments. Et donc, c'est un système qui a été validé, qui a été euh, vendu dans un premier temps par une société qui s'appelle ZS Pharma, puis ensuite par AstraZeneca. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas présentés simplement dans un powerpoint, mais qui sont réellement utilisés dans la vie courante. Alors maintenant, je vais, je vais passer à, aux microporeux organiques euh, et puis c'est une image que j'aime bien en fait. Vous voyez, c'est l'image d'un échafaudage. Euh, et donc euh, certains micropores organiques présentent des degrés d orga, des organisations intéressantes et donc sont cristallisés. Mais quand vous voyez cet échafaudage, c'est pas très compliqué de comprendre ce qui peut se passer. Ici, vous avez donc des, des croisillons et puis des montants. Donc si vous montez cet échafaudage très rapidement, ça va être le bazar. C'est-à-dire vous n'allez pas obtenir quelque chose de régulier. Ça, ça me paraît évident. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à obtenir une porosité, enfin un, un, un espace entre les, les différents montants. Ça, ça va vous donner lieu à des polymères, des polymères microporés qui peuvent être intéressants. Par contre, euh, si vous le montez euh, relativement lentement, euh, bien vous allez monter un échafaudage, euh, je dirais, cristallin. Et ça, ça sera ce qu'on obtient avec les mofs et les coffres. Mais on n'est pas toujours un ouvrier euh, parfait. Donc, ça veut dire que si jamais, ici, tous mes croisillons, je les soude, c'est mort. Ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que va faire le... Eh bien, je vais avoir simplement des systèmes qui vont être vissés. Ça, c'est ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'il y a une réversibilité. Et si je joue sur la réversibilité, eh bien, je vais être amené à pouvoir faire, justement, des matériaux cristallins. Et donc, c'est un petit peu tout ça que je vais vous raconter dans un certain nombre de cours. Alors, on les classe un peu, les polymères amorphes poreux, avec des noms de famille, les PIM, PAM, POUM. Enfin, bon, ça, ce sont les appellations habituelles que vous trouvez dans ces domaines. Euh, voilà, bon, une représentation schématique. Donc, ça sera un des cours. Les polymères poreux cristallins de type COF. Et donc, ce sont des systèmes qui sont condensés avec des, des espaceurs rigides. Donc, vous avez ici les montants et ici, bon, les, les cardans, en fait. Et, et ces réactions sont réversibles. Et cette réversibilité vous permet d'aller vers des édifices qui sont relativement bien ordonnés et cristallisés. Alors, puis, il y a des systèmes beaucoup plus exotiques, donc euh, des systèmes dont, qui, ne se, qui sont obtenus... Le réseau est obtenu à travers des liaisons hydrogènes ou bien des systèmes moléculaires, finalement, où on condense simplement des cages organiques. Et puis, je vous ferai un cours également sur les polymères. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de, ce, de cette conférence d'introduction... Je vais simplement vous montrer des exemples autour de, de justement ces, ces systèmes qui sont des associations de cages poreuses et également des polymères de coordination. Donc, ces exemples-là, comment fait-on Voyez, on a une première réaction qui est une réaction de couplage entre une aldéhyde et une amine. Donc, c'est une réaction assez simple qui est équilibrée. Pour aller former dans les conditions de synthèse et de dilution, voyez, des cages, puisque ça, ça va en jouant sur la stoichiométrie, des cages qui vont être contraintes par la forme, finalement, des molécules qu'on choisit. Et donc, ça veut dire que ces cages, vous voyez, vous avez forcément des trous ici. Et ensuite, on contrôle, finalement, la cristallisation de ces cages pour obtenir, vous voyez, des cristaux de grande taille, microniques, dont on peut faire la structure. Et vous voyez ici, par exemple, les spectres, de, les, pardon, les diffractogrammes, le diffractogramme de rayons X qui, est, qui, est, qui montre que le système est très bien organisé. Donc, en fait, finalement, c'est de la cristallisation de cristaux moléculaires. Et donc ça, je pense que ce concept-là, il est utilisé avec des molécules organiques, mais il peut être utilisé avec à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un polyanion, et j'en connais, avec des très gros trous, pas des petits polyanions, genre Kegging, des très gros trous et que vous les précipitez, euh, de façon astucieuse, vous allez gérer, finalement, cette porosité. La différence que vous allez avoir à l'arrivée, elle va être... où ben, elle va être, c'est que quand vous allez vouloir faire votre article euh, surface spécifique en mètre carré par gramme, donc vous avez d'un côté, vous avez des matériaux carbonés, alors là, ça monte. Si vous faites ça avec des polyanions, parce que le concept peut être fait, ça j'en suis convaincu, avec des, des matières, de la matière minérale, et eh bien dans ce cas-là, eh la surface, le tungstène, c'est hyper lourd. Hein mais le concept peut être le même. Alors, c'est des systèmes qui sont, que j'ai trouvés assez séduisants et intéressants, vous voyez, donc, ça fait ces cages, et ces cages, en fait, se collent les unes aux autres au moment de la cristallisation, est ce que vous voyez, ces petites boules de couleur ce sont les pores qui sont ajustables en fonction, finalement, du choix des molécules de départ, ça, ça peut être très bien modélisé. Hein, euh, et donc ça, ce sont des ports, vous voyez, 7 antrumes, 10 antrumes, 12 antrumes, avec des surfaces qui peuvent être atteintes genre, de l'ordre de 600 m2 par gramme. Hein, donc des microporosités internes. Ce qui m'a plu dans cet exemple, c'était un peu le, le concept qui est intéressant et qui peut être étendu finalement. Ce qui veut dire que finalement, on n'a pas besoin de réseau infini, totalement réseau covalent, pour obtenir des matériaux poreux. Et ça peut être intéressant pour euh, différents domaines d'application. Alors, microporeux, mésoporeux, hybrides, ben, je reviens sur les fameux polymères de, de coordination. Alors, ces polymères de coordination, ben, vous avez, pour bon, ce système que j'aime bien montrer avec ces deux pinces de crabe, ici, vous avez le montant, et ici, vous avez les croisillons. Les croisillons vont s'accrocher ici, et puis ces croisillons, ça peut être un métal, ou bien, très souvent, ce sont des clusters oxymétalliques, parce que, finalement, il euh, y a toujours de l'eau qui est présente, et puis de l'eau et du métal, et bien, ça donne facilement un début d'oxyde, pour parler simplement, et donc ça donne des clusters oxométalliques. Alors, bon, il y a énormément de travail qui est fait là-dedans. Je crois qu'il y a, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 66 000 structures aujourd'hui de MOF, et puis euh, plusieurs centaines de milliers de publications. C'est un domaine où il y a eu énormément d'activités. Et j'irai trois grandes familles, mais j'en citerai d'autres, bien entendu. Euh, l'EMOF, le nom de départ avait été trouvé par, euh, par Yagi lorsqu'il était à UCLA maintenant il est à Berkeley donc Metal Organic Framework et il a énormément travaillé autour du zinc euh, des, des petits clusters de zinc avec vous voyez des, des ligands acétates et évidemment il faut avoir un ligand au moins bifonctionnel pour faire un réseau il faut au moins avoir une fonctionnalité de deux donc en prenant ici une molécule organique avec des carboxylates de chaque côté et eh bien on va accrocher ces systèmes là euh, du côté français, ben, il y a tout le travail de, de l'Institut Lavoisier, ce qu'on appelle l'Émile, euh, essentiellement avec des, toujours des carboxylates, mais avec des métaux de plus haute valence. Euh, pourquoi Parce que finalement, les métaux de plus haute valence, indépendamment de la topologie qui peut être créée autour, je discuterai de ça en détail dans le cours sur les MOF, eh il y a des problèmes de stabilité qui se posent. -à, à partir du moment où vous avez un carboxylate qui est une base dure, euh, il faut mettre un, un, un acide dur, un acide de Lewis dur en face. Et donc, en fait, il faut se décaler dans les charges. Donc 3+, 4+, 5+, ça, c'est une, une, une possibilité. Par contre, lorsque vous avez des, des acides de Lewis faibles, mous, je dirais, eh bien à ce moment-là, les, les bons couplages, ça ne va pas être avec le carboxylate. Le carboxylate va donner des magnifiques structures et des très beaux papiers. Mais la stabilité, ben, ça va être des, des, des dérivés azotés, essentiellement. Hein, des bases molles. Hein. Donc ça, on en discutera euh, de façon beaucoup plus extensive dans le cours sur les MOF. Alors voilà, bon, je prends un exemple pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de, de composé. Donc on part, donc de voyez, d'un métal euh, de tétraède de zinc avec un petit oxygène au centre et puis on découvre, vous voyez, un acide avec deux fonctionnalités. Voilà, Ici, ce que ça représente le, le bâton bleu qui représentait le crabe, les deux pinces et j'accroche à ce zinc et donc ça donne finalement, vous voyez, des assemblages réguliers, puisque j'ai ici j'ai un, un montant qui est rigide, je vais avoir des assemblages réguliers, et puis je vais obtenir ces, ces fameuses structures. Alors évidemment, je peux jouer sur le, la nature du montant, en fait, avec des dysfonctionnels, euh, ou des systèmes un peu plus compliqués en dysfonctionnels, des trifonctionnels, ou des, des systèmes qui vont avoir une topologie totalement différente. Et donc ça, ça va me permettre, de, de, dans un premier temps, de générer des matériaux, vous voyez, euh, Poreux. Cette boule jaune représente finalement l'espace poreux. Donc, typiquement, ces premiers MOF, c'était des surfaces de l'ordre de 2900 m par gramme. Donc, on commence déjà à atteindre des surfaces importantes. Et puis, bon, donc, plus récemment, vous voyez, en 2005-2010, eh les, les chercheurs ont commencé à chercher des systèmes un peu plus complexes, toujours avec du zinc parce que ça se fait bien parce qu'en général, le zinc, ce n'est pas trop difficile à coupler à ces carboxylates, même si, j'insiste, in fine, ce n'est pas forcément les plus stables. Eh bien, vous voyez, en jouant sur deux montants, eh bien, on va jouer finalement sur la topologie de l'échafaudage. Vous avez ici un système à trois carboxylates, plan, que vous allez retrouver ici. Je ne dis pas de bêtises, que vous allez retrouver ici, vous voyez, par exemple. Puis un deuxième couplage qui est dû à ce, à ce montant, donc un système biphényl avec deux carboxylates. Et donc la, 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 la conjugaison finalement de ces deux systèmes permet d'obtenir, voyez, ce qu'on appelle le MOF 210, avec des surfaces qui sont de l'ordre de, de 6000 m2 par gramme, avec des volumes poreux qui commencent à être assez conséquents. Alors je voudrais simplement vous montrer un exemple qui vient de, juste de paraître là dans, pendant les fêtes de Noël à, à Nature Materials et qui est finalement euh, l'utilisation de ces matériaux microporeux comme tamis moléculaires. En particulier, il y a des grands défis qui sont les séparations d'oléphine et de paraffine. Bon, oléphine, typiquement l'éthylène, paraffine, l'éthane. Euh, ce sont des systèmes, vous voyez, qui ont des points d'ébullition euh, assez proches, qui, au niveau industriel, au aujourd'hui, sont séparés par distillation cryogénique à moins 160 degrés, moins 160 degrés sous haute pression. Donc ça coûte, et c'est énergivore. Euh, un matériau, les oléphines sont des matériaux importants, puisqu'elles permettent de, de produire un certain nombre de, de composés, euh, je dirais, de, 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 euh, de type polymère, des polyéthylènes ou des oxydes d'éthylène, de, par exemple. Et donc, euh, un des défis, c'est de remplacer finalement euh, ces, cette étape de distillation cryogénique par un système qui soit moins énergivore et moins coûteux. Et typiquement, c'est l'utilisation d'absorbeurs sélectifs à la forme et à la taille des molécules. Alors, ce qui a été fait dans ce dernier article, donc, de décembre 2018, eh bien, vous voyez, c'est un couplage avec des cations qui sont vraiment pas toxiques, hein, le magnésium, avec cet acide squarique qui est utilisé, je pense, en, en, en cosmétique, déjà. Et donc, en couplant ce, ce magnésium, vous voyez, bon, ces petits carrés représentent l'acide squarique, vous voyez, vous avez un système qui va générer un système de polymère de coordination cristallisé et poreux. Bon, UTSA, je crois que c'est euh, euh, Université Technologique de San Antonio. Enfin, le travail a été fait par de, deux collègues euh, chino-américains, puisqu'en général, maintenant, vous savez que euh, la plupart des labos ont une composante en Chine et une composante euh, dans un laboratoire. Euh, et donc, en fait, euh, voilà, c'est comme ça que ça, ça travaille maintenant. Mais le boulot est, est superbement intéressant. Et donc, en fait, vous voyez, ça libère finalement des cages, des cages avec typiquement, vous voyez, des canaux cylindriques qui, qui tournent autour de 3 ou 4 angstroms. Et en plus, c'est une synthèse qui est facile à faire au kilo. Et donc ça, pour les applications, pour les gens qui regardent les applications, ou même peut-être qu'il y a des industriels dans la salle, c'est toujours intéressant, parce que si on travaille sur le milligramme, c'est très bien pour une publication... Il faut travailler au niveau du gramme ou du kilo pour aller un petit peu plus loin dans les, dans les, dans les applications. Alors, qu'est-ce que ça donne Cette superbe structure, vous voyez. Euh, quand vous regardez la surface en coupe transversale, vous êtes à 14,4 en carré ici, là, la fenêtre. Euh, la surface en coupe transversale de l'éthane, elle est à 15,5 en carré Vous voyez, on, on arrive à des choses très précises. Et l'éthylène, lui, il est à 13,7. Eh bien, cette différence-là va être suffisante pour avoir un absorbeur très très sélectif qui va absorber l'éthylène et laisser passer l'éthane. C'est ce que vous voyez ici sur les quantités absorbées. En fonction de la pression, vous voyez bon, que l'éthane, lui, il passe. L'éthylène, lui, il est très clairement absorbé. Et donc, la, la sélectivité à l'absorption, il y a un rapport de 10 000 entre les deux, ce qui est déjà très conséquent, avec des taux d'absorption qui sont relativement intéressants de l'ordre de 1,86 mol par kilo, c'est ce qui est reporté. Donc ce sont des exemples, je dirais, euh, qui montrent finalement l'intérêt de ces matériaux. Alors, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que la plupart des séparations de gaz, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'humidité. Donc il faut que ça soit stable à l'humidité. Et ce qui est reporté dans l'article, c'est que ça a l'air d'être stable à l'humidité. Bon, Donc, euh, a priori, euh, il faut les croire. Matériaux mésoporeux à structure périodique. Là, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent mieux parce que j'en ai déjà parlé abondamment dans mes cours. C'est le couplage, finalement, de la chimie douce et puis des savons. Donc, la chimie douce, c'est des réactions de polymérisation minérale où on part, vous voyez, de précurseurs simples des, des, du silicium entouré de calfonctions alcoxies qui, en présence d'eau, vont libérer ces groupements alcool pour former des groupements réactifs silanol et ça ces réactifs ça va condenser pour former vous voyez, des polymères et des polymères qui peuvent être variables, c'est-à-dire qu'il y a une richesse de chimie qui est énorme puisque globalement ce précurseur de départ vous pouvez l'équiper d'à peu près n'importe quelle fonction organique ou biologique, aujourd'hui c'est quelque chose de très classique et à nouveau, vous allez pouvoir faire des polymères qui vont être hybrides. Donc ça, en deux mots et en deux secondes, c'est une vue de la chimie douce. Alors comment on utilise cette chimie douce Eh bien, on la couple avec des systèmes qui vont donner des savons, donc des micelles. Le savon, typiquement, une forme, ça donne des formes micellaires, simplement parce que vous avez une molécule ou un polymère, mais bon, là je prends le cas le plus simple d'une molécule, qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a horreur de l'eau et une partie qui adore l'eau. Et au niveau thermodynamique et énergétique, eh bien, la partie qui aime l'eau va se montrer vers l'eau et la partie qui n'aime pas l'eau va s'enfouir dans la micelle. Par contre, ça va permettre d'enlever les graisses. Et donc, bon, je ne vous refais pas toute la théorie des micelles parce que j'en ai déjà suffisamment parlé. Et puis, dans le cas du carbone, je reviendrai sur certains détails concernant finalement tous les problèmes de courbure. Mais en gros, finalement, en, en fonction de, du micelle qui est choisi, donc en fonction de la molécule que l'on a, on va obtenir des micelles sphériques ou cylindriques hein, en fonction de ce paramètre euh, géométrique. Et ça, pour comprendre, pour les gens euh, non, non spécialistes, euh, optimiser une surface avec des bouchons de champagne ou des cornets de glace, hein, ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas avoir les mêmes empaquetements. C'est simple à comprendre. Hein donc, en fait, c'est ce qui se passe, pour, pour résumer de façon simple. Alors, ensuite, on couple ce que je vous disais, la chimie douce avec ces tensioactifs ou ces savons, euh, ces systèmes micellaires, quand on les concentre, ont tendance à former, vous voyez, par exemple, des micelles cylindriques qui s'empaquettent en, en cristaux liquides. Mais je vous ai dit que les micelles, finalement, il y avait une partie qui aimait l'eau, une partie qui ne met pas l'eau. Et donc, la partie qui aime l'eau, elle est vers l'extérieur. Et puis, ces systèmes-là, une fois qu'ils sont hydrolysés, ils ont des silanones, des SiOH qui sont hydrophiles. Donc, ça va venir se coller. Sur les, sur, les, sur les micelles. Et puis, ça va continuer à condenser toutes ces espèces bleues pour former un mur qui va être bleu ici, donc ça, c'est un solide. Euh, une phase... Et puis ensuite, vous allez laver le savon ou l'éliminer euh, soit par lavage, soit par un traitement thermique. Euh, et ce que vous allez obtenir, à la fin, vous voyez, c'est un matériau avec des trous calibrés puisque finalement, il y aura une relation qui n'est euh, pas, la... enfin, pas la même taille mais il y a une relation directe entre la taille des micelles que vous voyez là et la taille des trous que vous pouvez libérer. En plus, si vous choisissez un précurseur avec une fonctionnalité un petit peu intéressante au départ, à l'arrivée, hop, vous allez retrouver votre précurseur après lavage dans les trous. Donc, petit trou, grande surface spécifique. Et donc, ça, ça va permettre d'ouvrir, en fait, sur plein de matériaux. Alors, même si le mur est amorphe, vous avez une périodicité ici dans, les, dans le port et dans le trou, ce qui veut dire qu'au niveau des, de la diffraction des rayons X, ce que vous voyez, les diffractions des rayons X, c'est les contrastes de densité. Donc, si vous avez un contraste qui est périodique, vous allez avoir une réponse, comme ici, c'est une structure hexagonale. Et donc, ça vous permet, en plus, de caractériser beaucoup plus facilement euh, les matériaux. Alors, l'un des grands apports qu'a apporté que la, la, la chimie des mésoporeux, de mon point de vue, c'est que ça permet d'avoir un contrôle qualité sur le sol gel. Euh, parce que, finalement, on a les rayons X et la microscopie derrière, et que c'est beaucoup plus facile au niveau des observables, que lorsqu'on a un matériau qui est amorphe, on est obligé de faire l'infrarouge, vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite reconstituer un puzzle et puis donner une hypothèse de structure. Et donc, indépendamment des propriétés, j'insiste, indépendamment des propriétés, ce qu'a apporté euh, ce, ce, cette thématique de recherche, c'est, je le dis, un contrôle qualité euh, à toute la chimie douce et à la chimie solgée. Alors bon, en microscopie électronique, à nouveau vous voyez les contrastes, les parties claires correspondent aux trous, et puis les, parties, les murs, les murs condensés correspondent aux parties noires. Alors bon, ben, après, une fois qu'on a compris le concept, eh bien, on peut s'amuser à choisir des, des sources de métaux différents, pas uniquement au silicium. On peut s'amuser à hybrider le silicium, à le ponter. Ça c'est du côté des précurseurs. Du côté donc, des savons ou des systèmes amphiphiles, eh bien, on peut prendre des systèmes chargés, le CETAP, par exemple, ou des systèmes neutres mais moléculaires, ou des systèmes polymères avec des parties qui aiment l'eau et des parties, des parties et des parties qui aiment l'eau et des parties qui n'aiment pas l'eau. Et vous allez retrouver, finalement, avec des tailles différentes, des milieux micellaires et à peu près les mêmes principes d'auto-organisation et également les, les mêmes principes d'utilisation de ces systèmes pour créer des, des matériaux poreux. Alors, bon, quelques exemples. Hein. On peut faire des pontées. Vous voyez, ça, c'est des synthèses. Ça, ça a été fait au laboratoire. Ce sont des films. Euh, également, du côté des métaux de transition, euh, pour amener les, les fonctions organiques. Euh, ben, le silicium, c'est assez simple, puisqu'on a toujours une liaison silicium-carbone carbone qui, dans la plupart des cas, on peut rentrer dans les détails, est relativement stable en présence d'eau. Pas toujours, il faut faire attention. Euh, par contre, si on veut utiliser des, des fonctions euh, organiques pour fonctionnaliser des métaux de transition ou des terres rares, eh bien, ben, il faut utiliser essentiellement des systèmes complexants, ça. Tous les chimistes de coordination savent ça. Euh, carboxylate, bêta dicétone et phosphate, je les ai mis dans cet ordre-là parce que finalement, le pouvoir complexant euh, par rapport à un, un acide dur comme le titane ou le zirconium, eh bien, il augmente dans ce sens-là. Donc vous avez une dynamique qui est de plus en plus faible de votre système lorsque vous allez vers le phosphonate. Alors un exemple qui avait été développé par Lionel Licol et, et euh, Tuatranti du CEA, c'est l'utilisation finalement de ces films mésoporohybrides hybrides pour faire des capteurs à BF3. Donc BF3, c'est un gaz toxique hein, qui est utilisé dans la microélectronique du silicium et donc il faut des capteurs. Alors faire un capteur, vous voyez, c'est assez simple quand on sait prendre, je dirais, le taureau par les bonnes cornes. Ça, ça représente un film qui a été fait dans les conditions que je viens de vous expliquer, donc auto-organisation de savon et puis condensation de silice. Et dans la silice, eh bien, on a mis un certain nombre de, de fonctionnalités que j'appellerais des fonctions de reconnaissance. Et donc dans le trou, ça, ça représente le, le, le port, vous allez retrouver cette fonction de, de reconnaissance qui est une bêta-dicétone aromatique, qui a d'ailleurs d'autres utilisations, en particulier dans les domaines de la cosmétique. Et donc, cette fonction de reconnaissance, lorsque vous faites le spectre de luminescence, donc d'émission de cette molécule, vous obtenez ceci. Donc, ce n'est pas très, très intense. Donc, c'est relativement non fluorescent. Par contre, dès qu'elle voit du BF3, elle forme le complexe BF2-bêta-dicétone et la claque. Vous avez tout de suite une, une montée importante de la, de la luminescence, avec des seuils de détection qui sont 10 parties par milliard. Donc des seuils de détection importants, d'autant plus qu'on est en luminescence, bien entendu. Si on faisait la même chose en absorption, on perdrait énormément au niveau du seuil de détection. Mais la plupart des capteurs optiques, un grand nombre, sont basés finalement sur la luminescence, parce que c'est beaucoup plus sensible. Alors au niveau des matériaux, je dirais, par exemple, pontés par des siliciums, un travail que j'aime bien citer, c'est celui de Terazaki et d'Inagaki. Inagaki, Inagaki c'est un industriel japonais qui travaille pour Toyota. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être industriel et faire aussi de très belles choses au niveau fondamental. Et donc, ça a été les premiers à trouver ces phases qui sont presque cristallisées en utilisant finalement ce genre de précurseur dysfonctionnel qui, lui, va se positionner dans les murs, en fait, tous les murs ici vont, être, vont avoir ces noyaux aromatiques. Et puis l'extérieur du mur, la, la condensation va se faire en utilisant ces fonctions-là. Alors, il y a eu des tas de variantes. Au niveau des travaux, je pense que les premiers, en fait, également, bon, je voudrais citer les travaux qu'a fait Ozine, par exemple, euh, également euh, Froba. Au niveau des, des précurseurs euh, bifonctionnels, euh, je dirais, de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes, il y a eu énormément de travaux qui, étaient, qui avaient commencé avant. Si vous regardez la littérature, vous avez deux groupes, un en France et un aux États-Unis. Je pense que le groupe français, c'est celui de Montpellier, dans lequel il y a, enfin, qui est décédé Robert Corriou, Michel Von Schiman et Joël Moreau. Donc, tous ces concepts, ils ont été établis à ce moment-là pour les, pour les systèmes, je dirais, bifonctionnels. Il faut quand même y avoir la littérature en tête. Et en même temps, il y avait le groupe de Kenshee avec Douglas Lloyd, et ils étaient à, à Irvine à l'époque. Euh, en Californie qui ont fait la même chose mais au lieu d'avoir des, des dérivés alcoxyde, vous voyez, avec des groupements R c'était des dérivés chlorés mais c'est arrivé pratiquement en même temps pratiquement les années 91-92 je crois les deux sont arrivés en même temps et donc ça, ça fournit une librairie qui est absolument fabuleuse de molécules avec des propriétés catalytiques vous voyez là-dedans on peut mettre du cuivre et si on, on, on met du cuivre et ben, on va aller vers du CO2 enfin, vous imaginez bien très facilement ce qu'on peut faire avec ça Enfin, catalyse, euh, transformation de CO2, réduction de CO2, par exemple. Et donc, en fait, il y a toute une, euh, tout un arsenal de molécules qui a été fait par les groupes français et, euh, euh, et américains, et également par le groupe allemand de, de Michael Froba Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est une chimie qui continue à se développer, mais toujours avec un regard vers l'auto-organisation, vers l'auto-assemblage, pour faire, justement, des matériaux où on va avoir, par exemple, des murs avec certaines propriétés, et puis si on couple avec un un organe monofonctionnel, eh ben dans, dans la porosité, on va avoir une deuxième fonction. Donc on va avoir des systèmes avec deux fonctions, une dans le mur et une... Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien, bien développées. Alors ce que je voudrais vous montrer dans cette série d'exemples, c'est quelque chose que je trouve assez original, qui a été développé par Corinne Gérardin à Montpellier. C'est finalement l'utilisation de, de systèmes de tanks suractifs un petit peu particuliers. Au lieu d'utiliser, je dirais, les, les blocs copolymères conventionnels ou ou les, les tensioactifs euh, genre 'table ce qu'elle a utilisé, c'est des, des polymères euh, polyoxyde d'éthylène polyacide acrylique qui, en fonction du pH, vont se charger. Vous voyez, bon, la, la fonction acide, elle perd le proton, donc vous allez avoir des moins. Hein, le, 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 point, le point de changement, le pK, il est à 4. Couplé avec, par exemple, des sucres, mais pas n'importe quel sucre, des oligo Donc Les kytosanes, ça veut dire qu'il y a des fonctions aminées et donc ces fonctions aminées elles vont être plus ou moins protonées en fonction du pH. Et quand vous séparez les deux systèmes, vous voyez, à, pH, à bas pH, eh celui-ci est chargé, mais l'autre ne l'est pas. À haut pH, euh, l'acide acrylique est ionisé, donc il est chargé, mais l'autre composant n'y est pas. Donc ce sont des systèmes qui sont totalement dissociés. Par contre, dans la zone de pH, en gros, 4 et quelques, euh, 7, 7 et quelques, eh bien, vous allez avoir les deux systèmes qui vont charger plus moins. Vous allez coller, faire des micelles. Et ces micelles, évidemment, elles sont forcément très, très euh, réversibles. Alors, la réversibilité, c'est intéressant parce que ça se forme et ça se déforme. Et la fenêtre qui est particulièrement intéressante, c'est que, en gros, la stabilité, c'est entre 7 et 4. Alors, si on réfléchit un peu du côté de la biologie, euh, je forme des vecteurs. Je vais taper H7. Je traite. Une, essaye de traiter une tumeur, je vais rentrer dans l'espace lysosomial, pH, Tiens. vous voyez Donc le concept il est assez intéressant, de ce point de vue-là. Et donc ce qu'ils ont fait, euh, ça c'était les premiers travaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont couplé ces systèmes-là à deux choses. D'une part, à des silices qui permettent de polymériser, pour encapsuler finalement le principe actif, mais l'un des deux principes actifs, au lieu de prendre un, un sucre porteur d'azote, eh ça peut être un antibiotique, voyez où, et une néomycine. Vous avez des groupements azotés qui, eux, quand on va commencer à descendre le pH, vont se et donc Ici, vous allez avoir la partie positive et puis vous allez garder comme partie négative le même copolymère, d'éthylène, polyacide acrylique. Et vous allez coupler les deux avec de la silice et vous allez pouvoir les encapsuler. Sauf que maintenant, le principe actif, dès que vous allez changer le pH, il va être largué, puisque c'est l'une des deux composantes. Et vous l'optimisez, vous pouvez également le protéger en créant une silice mésoporeuse autour. Ça, c'est des données de microscopie électronique. Vous voyez ici, en diffraction des rayons X, on voit que c'est une silice organisée. Ça se voit très bien au niveau de la microscopie électronique. Et dans, ces dans cette porosité, vous avez le système je dirais, ionique qui ne demande qu'à se dissocier en fonction du pH. Donc, vous allez avoir une première étape où, la, par exemple, la coquille de silice, en fonction des sollicitations, peut commencer à se dissoudre. Et également, vous pouvez relarguer beaucoup plus brutalement un principe actif. Donc, ça, je trouve que c'est une démarche qui est originale, qui n'avait pas été reportée, je dirais, par beaucoup de... Donc, je finis mon exposé, c'est bientôt terminé, oui, euh, sur les, la hiérarchie que je traiterai dans ma dernière leçon. Porosité bimodale, alors il y a des exemples dans la nature. Hein, quand vous regardez ces coquilles de silice, en fait, tout ça, ce sont des algues phytoplanctoniques qui sont protégées par de la silice qui a été faite à température ambiante par chimie douce, euh, donc des radiolaires, des chrysophysées ou des diatomées. Alors, quand vous les regardez de près, ben, vous avez des ports, vous avez des trous, mais des trous avec une structure hiérarchique. Euh, je dirais de, de quelques dizaines de nanomètres au, à quelques fractions de microns. Donc la nature sait faire ça mieux que nous, bien mieux. Et donc c'est la hiérarchie, c'est essayer de construire de la hiérarchie. Donc dans mon dernier cours, je vous parlerai de structure hiérarchique. Alors il y a un certain nombre de façons d'aller vers la hiérarchie. Bon, il y a l'utilisation de, de templates ou de gabarits plus gros et multiples. Ça, c'est une possibilité. Il euh, y a une possibilité qui est de jouer sur des séparations de phases contrôlées, qui peuvent être du gaz, des micro-évulsions, euh, euh, du ice templating, des figures de respiration, ou même des constructions de type aérogèle. Donc tout ça, ça, ça permet d'aller vers de la hiérarchie, et de coupler finalement ces phénomènes chimiques et physico-chimiques avec des méthodes d'ingénierie, de, en fait des méthodes de procédés qui sont des lithographies. Euh, de l'électrospinning, donc de l'extrusion électroassistée, du jet d'encre, de l'impression 3D, de l'aérosol, etc. Et donc, c'est de coupler ces systèmes-là avec, finalement, des, des, des stratégies chimiques et physico-chimiques. Alors, juste très rapidement, les aérogels, vous voyez, ce sont des matériaux très intéressants au niveau, au niveau des études scientifiques, mais également au niveau des applications. Ce sont des systèmes qui sont très peu denses, c'est pratiquement que de l'air, avec des porosités qui sont énormes, avec, justement, des, des isolations thermiques, ça, c'est un bec benzène, hein, qui sont remarquables. Alors, le point faible, ça flotte, vous hein, voyez, bon, euh, le point faible, c'est que la mécanique des aérogels est faible, c'est le cas de le dire, et donc, en fait, c'est des systèmes qu'il faut renforcer, et en particulier, ces dernières années, il y a eu pas mal d'études euh, sur des approches, enfin, les aérogels, en général... Pour les obtenir, on fait un gel en polymérisant soit des polymères, soit de la silice, par exemple. Et ensuite, pour enlever le solvant et minimiser les contraintes capillaires, on se place dans des conditions hypercritiques, où on n'a plus l'interface liquide-solide... Euh, liquide-gaz, pardon. Et donc, en fait, ça permet d'obtenir des pièces qui sont jolies à voir, mais vous les touchez, ça, ça casse. Et donc, il y a des astuces pour aller vers des systèmes qui sont un peu plus transparents et qui sont également plus robustes. Bon, ça, on en parlera dans le dernier cours. Mais je voudrais simplement vous citer un très vieil exemple, parce que la plupart des jeunes, vous ne le connaissez pas, et je pense que c'est un exemple qui va vous intéresser. C'est celui de verres poreux euh, qui ont été faits avec une stratégie qui date des années 30. Ces verres poreux, ils ont été découverts voyez, à la fois du côté de la Russie et du côté de, de, des USA. Et dans ces verres poreux, on peut obtenir des tailles de port de la hiérarchie, mais également des tailles de port qui se baladent, vous voyez, entre un nanomètre avec des bonnes distributions et un micron, avec des mises en forme qui correspondent à des verres. Et donc ça en général, qui connaît dans la salle Vraiment. Pas beaucoup, hein Bon. Eh bien ça existe. Ça existe et donc il faut le savoir. Et vous voyez les mises en forme qui sont possibles. Alors, comment on fait eh C'est basé sur la séparation de phase. On part d'un verre initial qui est un borosilicate, où on peut ajuster la composition en sodium et en bore et en silice. Et donc, on a plusieurs options. Ce qu'on va gérer, c'est une séparation de phase spinoïdale Et donc, ça se gère comment Temps, température. Vous vous rappelez des cours, principe de superposition, temps, température, séparation. C'est la même chose. Hein et donc, vous voyez, par exemple, une fois que vous avez formé le verre, si vous vous mettez dans des chauffages inférieurs à 540 degrés, avec des temps courts, eh bien vous allez avoir une séparation de phase où vous allez avoir la partie riche ici qui va être très riche en silicium, et la partie verte ici qui va faire une séparation de phase qui va être très riche en, en bor, en silicate et surtout en sodium. Ce qui veut dire qu'un simple lavage acide, vous allez dissoudre la partie que vous voyez en vert pour créer finalement une porosité qui est totalement interconnectée. Et donc là, si vous arrêtez à des temps courts, vous allez simplement développer une structure de micropores et de mésoports. Par contre, si maintenant vous, vous placez à température, vous voyez, ça, ça se joue à peu de choses à des températures supérieures à 580 ⁇ degrés avec des temps plus longs, et bien simplement vous allez étendre la séparation de phase et également ségréger finalement les compositions chimiques à l'intérieur. Donc au départ, vous avez votre borosilicate qui ségrège et puis vous allez obtenir un verre poreux avec, dans les canaux ici, de la silice finement dispersée. Et donc à ce niveau-là, après un lavage acide, vous allez un verre poreux micro et mésoporeux. Et puis, si vous faites un deuxième lavage, cette fois-ci en milieu basique pour enlever la silice qui est dans les pores, eh bien, le verre poreux, vous allez obtenir une silice finement dispersée, vous allez en consommer une grande partie, la dissoudre, et vous obtenez un matériau microporeux et macroporeux. Vous voyez, donc ça, c'est un autre dessin que j'ai trouvé, avec le réseau de silice ici, qui est très peu soluble, c'est une silice relativement pure, le borosilicate ici, avec les petites particules de silice riches en borosilicate, qui également peuvent être plus ou moins dissoutes en fonction du traitement de lavage. Et donc, ça vous permet d'obtenir des matériaux intéressants. Donc, ça, ce sont des, des systèmes qui sont macroporeux, vous voyez. L'échelle, ici, c'est 1 micron. Ici, c'est 100 nanomètres. Donc, ça, ça en plus, là, exactement le faciès d'une euh, séparation de phase euh, par euh, décomposition spinodale. Et puis, quand vous regardez maintenant la taille des pores, et bien, les plus petits, vous voyez, rayon des pores en nanomètres, 2 nanomètres, et puis, c'est bien piqué. Donc, je trouve que ce sont des matériaux qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir. Taille des ports ajustables, 1 à 1000 nanomètres, volume poreux, surface spécifique, ce n'est pas énorme, mais 500 2 par gramme, ce n'est pas négligeable, avec une bonne densité des murs, une stabilité thermique jusqu'à 750 degrés, avec une transparence qui peut être ajustable, c'est jamais parfaitement transparent, sauf si vous faites des systèmes de type film, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose de relativement transparent au balaisant ou au bac, selon comment vous gérez la séparation de phase. Des teneurs en silice énormes en 96 Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire eh bien, Un laser à colorant solide. C'est simple. La recette, elle est là. La recette, c'est le, le canard. C'est le petit sucre que vous trempez dans le café. C'est aussi simple que ça. Si j'ai mon verre monolithique avec un accès à la porosité, j'ai des forces capillaires. Si j'imprègne mon verre dans un peu de polymère, un monomère qui va polymériser, je prends l'exemple le plus simple, le méthylemétacrylate, je vais polymériser le système et obtenir un bloc monolithique où je vais encager le polymère et le verre. Et si je m'amuse à mettre un colorant à l'intérieur en même temps, ici, là, et eh bien à la fin, je vais avoir quelque chose que je peux mettre en forme et puis qui va laser. Je vais avoir un colorant solide. Donc plus d'eau, plus de liquide qui passe devant, simplement des pastilles que je change ou que je fais tourner pour éviter finalement l'échauffement. Donc vous voyez le, le, le genre de choses qui peuvent être faites, mais il y a des tas d'autres exemples. Jeanne arrive à la fin. Les réactions de transformation pseudomorphique, ça c'est aussi quelque chose que vous ne connaissez pas très bien. Euh, pour, je parle pour les étudiants. Hein. Euh, c'est la substitution d'une substance par une autre avec conservation de la forme du minéral d'origine. Or, par exemple, dans la nature, vous avez cet oxyde de cuivre qui est en présence, vous voyez, de CO2 et de, de générateurs de chaud. Euh, vous passez d'une structure cubique avec cette coloration-là à une structure qui n'a rien à voir, une structure monoclinique, une phase, c'est un carbonate que vous obtenez, mais vous gardez la forme. Et donc ça, ça se fait parce que vous avez des phénomènes de dissolution, reprécipitation, à la fois lents et confinés. Donc le concept qui peut être utilisé pour faire des matériaux poreux. Comment Eh bien, voilà, simplement, ça c'est l'équipe de Montpellier, hein. donc Anne Galarno, Francisco, Martin, Fajula et Anne Co. Euh, par exemple, vous avez des, silices, des billes de silice amorphe qui sont poreuses, mais avec des tailles qui sont assez conséquentes. Si en présence d'un tensioactif actif et de soude, vous arrivez à contrôler les vitesses de dissolution en reprécipitation, comme vous êtes également en milieu confiné, vous allez pouvoir augmenter de façon artificielle la surface. En particulier, bon, bah, ça, la précipitation, plus vous diluez, si vous diminuez la dilution, vous augmentez la base, la température, vous avez des paramètres d'ajustement, et puis dans l'autre sens, si vous voulez diminuer la précipitation, vous avez des paramètres chimiques et physico-chimiques d'ajustement. Alors c'est intéressant, pourquoi Parce que si vous regardez maintenant les applications, par exemple en chromatographie de phase stationnaire, c'est bien d'avoir des surfaces élevées pour l'efficacité de séparation, mais il faut avoir des billes d'une certaine taille pour les tenues mécaniques. Ce pas les petits granules de mésoporeux qu'on fait en laboratoire qui peuvent tenir, ça n'a aucun intérêt. Et donc, en fait, ça permet de combiner les deux, donc d'avoir à la fois des monodispersités de particules qui permettent un bon remplissage et d'optimiser les problèmes de, de transfert de masse puisqu'on a l'espace interparticulaire et l'espace mésoporeux. Alors, comment ça se fait Voyez, on part d'une silice commerciale euh, avec cette surface-là. On utilise un tensioactif en présence de soude et on arrive, ça c'est la, la microscopie électronique, à une silice mésoporeuse classique, la fameuse Mobile Composition of Matter, MCM41, qui était une des premières phases mésoporeuses obtenues dans les années 92, je crois, avec une augmentation de la surface. Et donc ça, c'est la... les billes au départ, avec, vous voyez, une porosité qui pointe à 5 microns, complètement, je dirais, non organisée au niveau de la porosité, un isotame qui est complètement calé vers les hautes pressions, et ça, c'est après traitement. On a gardé la forme des billes. On a maintenant des isothermes qui montrent qu'on a des systèmes qui sont mésoporeux avec en fait un système qui est organisé au niveau des ports puisque vous avez une réponse en rayons X qui correspond à un MCM41. Et donc ça, ça peut être fait avec différents types, de, pas qu'avec une seule type de silice. Vous voyez, ça a été fait avec d'autres types de silice commerciales. Et en poussant les conditions, eh bien, on peut même choisir les types de phases. Donc, on peut aller vers des phases du type MCM48 qui ont l'avantage, elles, de ne pas être hexagonales. Elles sont interconnectées. Et donc, là, au niveau de la diffusion, vous êtes optimum pour les applications chromatographiques. Hein donc, voilà ce qu'on peut obtenir. Ça, ce sont deux, deux billes de silice commerciales avec des tailles millimétriques. Donc, ça, ça, ça se remplit bien dans la colonne. Les surfaces initiales, 750 m², 1300 500, 1400, presque 1500, donc on a un facteur pratiquement 2 à 3. Et donc ça, ça peut être fait de façon très simple avec un contrôle de la dissolution-précipitation. Et donc ça, c'est l'utilisation, finalement, vous voyez, de barreaux de silice. Donc on peut mettre en forme même des barreaux. Et donc la structure de cette silice... Euh, elle présente une séparation de phase à l'intérieur ça c'est ce qu'on voit là dedans et ça j'en rediscuterai dans mon dernier cours hein, donc je vais assez vite c'est une combinaison finalement de la chimie sol gel, la polymérisation chimie douce des silicates avec la présence de polymères qui permet de gérer, générer en fait euh, la séparation de phase et la formation du réseau de gel et donc ça c'est à nouveau une décomposition spinoïdal, qui donne finalement cette structure, vous voyez, avec une porosité de l'ordre de quelques microns, qui permet l'accessibilité, qui n'est pas limite, qui ne limite pas les aspects diffusionnels. Et à l'intérieur, quand vous regardez, vous avez ça dans les murs. Vous avez des mésopores, parfaitement bien calibrés, parce que finalement, le, le tensioactif actif et la base a fait le travail. Et donc, vous avez ce genre de... Alors, au niveau des matériaux poreux, bon, je vais aller assez vite. Ben, ça touche tous les domaines, énergie, environnement, santé, technologie de l'information. Quelques exemples vous voyez, de, 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 de domaines qui sont touchés par les matériaux poreux. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent apporter un certain nombre de solutions et ils en apportent déjà à des problèmes, je dirais, sociétaux et des problèmes également industriels. Vous voyez, j'ai juste fait un petit, un petit balayage d'où on, on trouve finalement les, les propriétés et dans certains cas, les applications de ces matériaux poreux. Alors, si on regarde les surfaces, et c'est vraiment mon dernier transparent, je vous rassure, euh, ici, vous avez la surface en mètre carré par gramme, et ici, vous avez les années. Euh, 1990-92, c'était le début des mesos. Hein. 94, voilà. Vous voyez, euh, on... les surfaces sont autour de 1000 mètres mètre par gramme. Aujourd'hui, 2018, été 2018, le dernier né, vous êtes presque à 8000 m2 par gramme au niveau de la surface. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les familles. Les molécules organiques poreuses, vous voyez, vous êtes aux alentours de 1000 m2 par gramme. Les, euh, les réseaux covalents poly, euh, organiques, les fameux coffres dont je vous parlerai, eh ben, c'est pas mal de tout. Ça tourne autour de 3 000 à 4000 m2 par gramme. Donc, ça, ça devient des surfaces importantes. Euh, les polymères poreux également. Alors, ça, c'est des au niveau de l'application, c'est hyper intéressant parce qu'en général, il y a un coût plus faible. C'est amorphe. Donc, on publie moins vite parce qu'on n'a pas la structure, pour être très clair, mais ce sont des matériaux qui sont très intéressants quand même. Vous voyez, les surfaces, 3000 pour les coffres et pratiquement entre 5 et 6000. Alors, un matériau qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, parce que c'est pas cher, vous Voyez, c'est le carbone. Le carbone commercial. On est déjà entre 3 et 4 000 m2 par gramme. Gardez ces données en tête. Les silice, sol gel, mésoporeuse, argile, vicor, zéolites, nanotubes de carbone, c'est eh des systèmes qui sont déjà utilisés. Et on est typiquement dans la fourchette, vous voyez, 600, 1500 m2 par gramme. Donc ces systèmes sont déjà intéressants. Ce qui veut dire que si on arrive à mieux contrôler, en particulier, je ne parle pas du carbone hein, qui est là. Le carbone, c'est vraiment le compétiteur aujourd'hui. Mais sur ces nouveaux matériaux euh, polymères poreux, COF, MOF, si on arrive à, à contrôler les stabilités, eh ben, on a un domaine qui est particulièrement intéressant pour le développement. Voilà. Alors Le dernier né, ce DUT60, c'est euh, Dress University. Ouais, c'est ça, c'est Dress University. Qu'est-ce que c'est À nouveau, c'est un composé à base de zinc. Je vous dis, c'est le plus simple en général à faire. Avec deux... Deux montants, hein. euh, les, les, les réticulants sont là, les montants sont là et ils sont couplés vous voyez, pour former une structure assez originale, euh, poreuse, avec des tailles de pores à la fois à la limite du bézo micro et puis des, des, des tailles de pores un peu plus grandes, avec vous voyez, des surfaces spécifiques euh, annoncées dans l'article. Avec les bémols que j'ai mis au départ, quand même, il hein, faut être prudent, et des volumes poreux qui sont de l'ordre de 5 cm3 par gramme, c'est énorme. C'est énorme. Alors, évidemment, il faut aller vers des systèmes stables. Avoir ça avec un système stable, même si on perd 20 ou 30 sur la surface parce qu'on a un peu gonflé le, le chiffre, euh, ce n'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ça soit stable. Alors voilà mes cours matériaux poreux, je n'ai fini, c'est aujourd'hui. Je vous parlerai des carbones anciens et nouveaux la prochaine fois. Polymères poreux et leurs applications, je vous parlerai de systèmes amorphes, mais qui sont très intéressants au niveau de l'application, mais plus difficiles à caractériser. Matériaux poreux organiques à réseau covalent cristallisé, ça, c'est ce qu'on appellera les COF. Ça, ce sont les MOF, les polymères de coordination organo-minéraux. Et puis, donc, je finirai en février par le, par le, le cours sur la hiérarchie. Et n'oubliez pas que vendredi 22 février, donc vous avez des... Les programmes qui sont à l'extérieur, en partant, vous pouvez les prendre. Il y a un colloque international qui va vous présenter finalement un certain nombre d'avancées dans, dans la recherche sur les matériaux poreux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.